0: comprendre Les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Marie. Bonjour. Plusieurs nouvelles aujourd'hui qui sont émergées dans l'actualité politique, dont une là, qui est tombée dans la dernière heure au fédéral qui concerne la recherche. On sait depuis déjà plusieurs années, nos collègues du bureau d'enquête, entre autres, là, ont tiré la sonnette d'alarme, juin dernier par exemple. Sur, ben, des partenariats de recherche qui se signaient en des universités canadiennes et des universités à l'étranger, particulièrement les universités chinoises, dans lesquelles, ben, des technologies très sensibles, entre autres en télécommunication et en défense, ben, pouvaient être échangées, ce qui mettait en péril, selon plusieurs experts, ben, tout ce qui concerne nos produits ici au Canada et la sécurité de l'information. Et aujourd'hui, ça a été présenté, la politique sur la recherche en technologies sensibles du gouvernement aujourd'hui, et on ne financera plus la recherche qui est faite en avec des universités, la plupart chinoises, russes et iraniennes, toutes celles qui font partie d'une liste d'institutions à risque, Mario. On
0: pense à ça, là. On maintenant. On pense ça à
1: ça. Oui, oui. Après qu'il y a une enquête déclenchée déclencher ah, oui. sur l'ingérence,
0: eh, après... Eh, 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 ben, on cherche pas loin, Alexandre. COVID? Les débuts des travaux de recherche, on avait un centre d'expertise au Canada sur le vaccin... Puis on a commencé à travailler avec la Chine, puis c'est devenu le vaccin, finalement, il était pas bon. C'est devenu, oui. devenu, mais la base du vaccin chinois, j'oublie son nom, le Ouais, Je me souviens plus exactement. Le, le nom m'échappe, mais la base de ce vaccin-là, c'était des travaux dans un centre, je pense, qui était à Halifax, dans un centre d'immunologie, de, de, de vaccins au Canada. Puis on a travaillé en collaboration avec la Chine, sur sont partis avec le vaccin, mais c'est ce qui comme le vaccin n'a pas été très efficace, c'était un des moins bons vaccins, bon, là, on se dit, on... tant pis, là, mais quand même, le Canada, on travaillait avec, le... on travaillait avec la Chine dans ce contexte-là, ça m'a toujours étonné. Ceci dit, je pense que si le gouvernement fédéral annonce ça aujourd'hui, c'est pas indépendant de ce qui s'en vient dans dix jours là. le début oui. des travaux. Donc on veut quelques jours avant le début des travaux sur l'ingérence étrangère, le gouvernement fédéral veut pouvoir dire pendant les travaux ben là regarde nous, on est on, on fait la commission, c'est toujours ça un peu un gouvernement. Tu fais la commission sur l'ingérence mais tu veux être capable de dire, ben, on fait la commission parce qu'on est de bonne foi, mais dans le fond, on n'aurait pas besoin. là Ouais, parce qu'on agit, nous. Ben on oui, on agit déjà, puis là, on a, on a coupé les liens des universités. Alors, moi, je pense que c'est beaucoup de la stratégie politique pour pouvoir dire pendant la commission que le gouvernement est déjà en action, on a posé des gestes concrets. Mais tu sais, quand tu t'arrêtes à ça, c'est logique. Mettons qu'au cours des derniers mois, on pouvait signer des ententes de recherche sur des sujets hyper sensibles avec la Chine, la Russie. L'Iran, dans Mais ce cas-ci, qui ont on dit... partager peut-être des secrets nucléaires avec l'Iran, c'est une bonne idée. Ouais, c'est honnêtement vraiment douteux
1: de savoir là encore une fois lorsqu'on voit qu'une mesure comme celle-là est mise en place. Mais oui. ben, on se rend compte qu'elle l'était pas ouais, avant. Ben,
0: tant mieux quand même. Là. Une ouais. fois
1: tout se dit, tant mieux. Oui, parce que là, on va avoir cette liste justement là d'universités, d'institutions à risque. Pour l'instant, c'est plus d'une centaine, comme je le dis, la grande majorité là, c'est chinois, c'est russes, c'est iraniens. Il y en a plusieurs même qui collaborent là, de ces instituts-là directement à la défense puis avec l'armée chinoise. Là. Ils sont directement
0: liés à l'armée ben, chinoise. Mais ça c'est un peu la Chine là. tu sais, c'est un pays communiste avec un gouvernement ultra puissant.
1: OK, que c'est même partout, on ben se comprend, oui, les tentacules s'en vont ben, quand vraiment. quand tu
0: collabores avec une institution importante en Chine, il faut que tu penses que les renseignements que tu transmets si le gouvernement en a besoin, le gouvernement peut pas tout savoir puis être partout. Mais si on a besoin de ces technologies-là, de ces renseignements-là, de ces informations-là, inquiète-toi pas qu'il va aller chercher. Il n'y a pas de pays qui te disent. pas. Même si l'université la là-bas, doute c'est confidentiel, on travaille pas avec le gouvernement. Non, on oublie ça. Oui, mais là, c'est
1: intéressant de savoir parce que Ottawa va plus financer ces recherches-là en collaboration. Ça ne va pas dire qu'elles sont interdites non plus. Là. Elles ne seront plus financées par le fédéral. Elles seront plus financées ouais, par bon le vrai. fédéral, mais cette liste-là va être mise à jour quotidiennement. C'est ce qu'on dit, là, dépendamment des institutions qui sont sensibles. Puis, on a mis aussi la, la liste des technologies sensibles. c'est quand même... Comme tu le dis, là, oui, des secrets nucléaires, les crypto-monnaies, le stockage de l'énergie, de l'énergie nucléaire, la reconnaissance biométrique, le positionnement, navigation, capteurs de sous-marins, armes de pointe, intelligence artificielle, ouais, communication. Militaire. Bref, tout ça, ça va être des domaines maintenant qui vont concerner les technologies à risque. Je rappelle le dossier du bureau d'enquête de juin dernier, ça a démontré que l'Université de Montréal, donc très près de chez nous, a signé en 2019 un partenariat avec une institution qui était jugée à très haut risque par, entre autres, les services de renseignement de l'Australie. Donc, ça démontre là, que, malgré ouais. tout, dans les dernières années, c'est quelque chose là, qui se faisait encore, ces partenariats-là.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: En politique québécoise, maintenant, euh, un dossier est venu, plutôt revenu dans l'actualité, parce que ça avait déjà été annoncé sur un compte Twitter hein, le 22 décembre dernier, en fin de journée, alors qu'on avait annoncé la rémunération annuelle de la nouvelle co porte parole de Québec solidaire Émilie lessard terrien Et on l'a à 82 000 par année. Mais le problème, c'est que c'est revenu dans l'actualité aujourd'hui, alors que ben, on se rend compte qu'elle va être beaucoup moins payée que son parole donc son vis-à-vis, Gabriel Nadeau-Dubois et son collègue. On se comprend, M. Nadeau-Dubois, lui, va toucher un revenu d'à peu près 177 000 par année, a promis de redonner son 30 000 d'augmentation chaque l'augmentation du
0: salaire du printemps passé. Mais
1: ça l'amène quand même à plusieurs milliers de dollars, donc beaucoup plus que 82 000 que va gagner Mme Émilie Zlessard-Terrien, ce qui pourrait sembler anodin, sauf que... Le Parti Québec solidaire, Mario, a toujours prôné et mis de l'avant l'égalité des sexes, bien évidemment, l'égalité des genres, mais aussi l'égalité salariale qui vient avec l'égalité des droits.
0: Et là, on
1: semble parler d'un côté de la bouche, mais pas faire la même chose ouais. de l'autre
0: côté. -là. ben, d'abord, en ce qui me concerne, c'est pas euh, l'idée d'équité salariale, c'est à travail égal, salaire égal. Dans le cas, de Mme Émilise Le Sartérien est payée comme payée par le parti comme co-porte-parole, mais elle n'est pas députée. cest dire euh, dans le salaire de député qui vient pour les députés, il y a le travail de député, d'opérer un bureau de comté. Après ça, on pourrait se dire oh, mais là, pour le parti comme co-porte-parole, elle va faire autant d'heures Je veux bien, mais là, ça devient le parti mais... Les gens qui sont payés par l'Assemblée nationale pour être députés, ils ont une responsabilité de députés, la responsabilité de représenter leurs citoyens, d'opérer le bureau de comté, de voter au Parlement, d'étudier les projets de loi. Je Il y a quelque chose qui vient avec la paye. Elle elle n'a pas été réélue, donc elle n'a plus ce travail-là. Est-ce okay, Et que Ça, c'est l'aspect... Donc, Sur les faits, pour moi, il n'y a pas de discrimination. Là. On est pas, elle n'est pas victime de rien. D'ailleurs, elle-même elle était d'accord. Mais dans notre analyse politique du jour, on en parlait avec notre collègue Marie Montpetit qui disait, ouais, mais au-delà de ça, au-delà des, des faits, il y a la perception. Puis probablement que dans des débats politiques futurs, quand Québec solidaire va se lever, parce qu'ils vont très loin là-dessus, là. quand les femmes, t'sais, par exemple, dans tout juste les négociations du secteur public, parce qu'il y a une majorité de femmes en éducation et en santé. Il y a que le gouvernement De, de violence exploiter. économique, ouais, d'exploitation, de violence économique, de ne pas donner à ses syndiqués ce qu'elle demandait. Oui. En disant, c'est une majorité de femmes. Et donc, quand on tient un discours qui va aussi loin, aussi radical, est-ce qu'on va se leur faire mettre sur le nez. Ben là, vous, vous avez deux copains de parole, puis une, une gagne deux fois plus que l'autre. Ouais, puis même l'homme si... gagne deux fois plus que la femme en l'occurrence.
1: Oui, puis même si Mme lessard Terrien avait, comme tu l'as dit, elle-même annoncé qu'elle voulait pas avoir un salaire équivalent à celui d'un député. Il y a des chefs de partis non élus aussi là dans les dernières années qui ont quand même reçu en fait, tout l'argent. Ben
0: oui, parce presque que... tous là, ont eu un salaire. Le, le salaire sur lequel on s'est basé, c'est le salaire de député. C'est le salaire de député. Ça a été
1: le cas de Paul Saint-Pierre à jusqu'à ce qu'il soit finalement élu, mais aussi de Philippe Couillard qui a été Là, avant d'être élu. quelques années plus loin en arrière. Oh, on remonte quelques années plus loin en arrière. Éric Duhem. Éric Duhem actuellement aussi là, qui est payé à l'équivalent donc d'un député de l'Assemblée Nationale du Québec. Non, Trois hommes.
0: Oui. C'est vrai. Duhem, Couillard, euh, il y a pas Lamondon, des hommes. Voilà. Madame Lessantérien, exploité par beaucoup, Québec ouais. solidaire. C'est certain que euh, ça a retenu
1: beaucoup d'attention ça aussi, Marie aujourd'hui.
0: Actualité.
1: Si on va au niveau municipal, c'est aujourd'hui que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a présenté son nouveau plan, ses nouvelles initiatives qualifiées d'idée pour sauver le centre-ville de Montréal, là, alors qu'il était déserté beaucoup, on le sait, particulièrement depuis la pandémie. Là. Il y a des tours à bureaux qui sont de plus en plus vides, il y a des travaux qui sont dénoncés haut et fort par des gens qui vivent dans le quartier également, des commerçants, et là, mais ben, on veut mettre de l'avant plusieurs nouvelles mesures là, pour venir revitaliser le centre-ville. Il y en a plusieurs qui, ben viennent à point, peut-on dire, pour certains problèmes qui sont dans la métropole. Entre autres, la pénurie de logements. Là, on parle de créer le 700 logements dans le coin là, du quartier latin qui va être désigné comme le quartier de la francophonie. On parle de deux autres quartiers aussi dans le secteur des Faubourgs, de bridge aventure également. Il y en a d'autres qui sont un peu plus Le quartier de la, la
0: francophonie, c'est le dernier où ça parle encore un peu français puis on veut que ça reste de même. On espère que ça va rester de même. mais ou... C'est sûr que de dire,
1: euh, on le désigne comme le quartier de la francophonie, sans qu'il y ait vraiment de mesure pour dire pourquoi
0: et comment ouais. c'est le quartier de la francophonie. Moi ça ne va pas... Le quartier latin, c'est vrai. Ça parle encore pas pire français. Le français, c'est mmh. latin. Ah, oh, ouais, ben voilà. C'est latin. Euh, mais moi, j'ai trouvé le plan vraiment faible. Sincèrement, là, les mesures, là, j'ai comme toutes des petites affaires. Un petit coin va être piétonnier. Après ça, ben là, on va mettre un peu de mobilier urbain. Oui, mais le
1: mobilier urbain, ça, Mario, c'est quelque chose qui est venu faire scier les oreilles plutôt ici, aujourd'hui, à Cube Radio, ici. Parce on a toutes sortes d'employés, des hommes, des femmes qui travaillent d'arrache-pied pour produire les émissions que vous écoutez actuellement. En face oui. du parc Émilie-Gamelin, où il y a eu beaucoup d'investissements de la mairesse dans des... Des petites décos. Voilà, parce qu'on le sait, c'est ici, on s'en cachera pas, le coin Berry sainte catherine que se trouve un peu le, le ground zero de, la de, misère en noir, de... Là, Ouais, De la misère en noir. On te dit, là, Mario, c'est un coin, malheureusement... Itinérance,
0: pauvreté, drogue, euh, drogue, euh, drogue et santé mentale, et tout ce que tu veux, des gens désemparés. Oui, puis c'est excessivement
1: triste, là, bien évidemment. C'est un problème duquel on ne rit pas du tout. C'est triste, c'est de la misère humaine, mais ça affecte les employés qui travaillent ici. Et aujourd'hui, lorsque la mairesse, puis je vais la citer, là, elle dit, en mai dernier, des sculptures d'animaux avaient été installées sur la rue Sainte-Catherine face à la place Émilie-Gamelin pour redynamiser le quartier. Pour la mairesse, ça permettait de ramener le sentiment de sécurité dans le village. Pis on a interrogé nos collègues, particulièrement nos collègues féminines, qui viennent là, pour les émissions. Là, qui arrivent
0: très tôt le matin, sont quasiment de nuit pour venir travailler.
1: 4h30, 5h du matin, qui arrivent dans le coin et depuis l'ouverture, de la station ici, mais des anecdotes, il y en a toutes les semaines. On a de la naloxone qui est gardée ici en studio tous les jours parce qu'il y a des gens qui font des overdoses d'opioïdes devant nos studios. Des hommes, des femmes qui se cognent la tête dans nos vitres, qui répandent le sang que, que ça fait dans les vitres. Des gens qui crachent, qu qui qui défecte euh, Des gens qui campent dans notre porte puis c'est arrivé à plusieurs reprises que nos collègues du matin, le Marianne Bessette entre autres, doivent appeler la police parce qu'il y a des itinérants complètement intoxiqués dans, nos, dans notre entrée. On ne peut plus rentrer à Cube Radio, ils s'installent des campements. Euh, non, ça a été euh, vraiment, ça a fait sourciller parce que les petits d'animaux... les
0: statuts d'animaux ont amélioré la sécurité, la, la prospérité, la réussite dans le quartier?
1: Je ne je... sais même pas pourquoi on se pose la question. Mmh.
0: Honnêtement, alors c'est... C'était fut... avec Benoît Dutrisac, on riait un peu de ça, on riait on riait jaune... Ils si ont mis du mini-pot. Pendant quelques semaines, il y a eu du mini-pot dans la rue. Si on fermé la rue, mais du mini-pot dans le milieu de la rue. Oui. Puis, je, je, moi, je voyais ce qui arrivait au trou de
1: mini-pot en fin de journée, Mario. Après ça le lendemain, en pleine journée. Tu pas ramassé ta balle dedans? Non, mais il y a des enfants qui allaient le faire euh, avec leurs parents. Après ça, c est, c est, non, Sincèrement, c'était euh, quelque chose. Puis, c'était à se poser la question à chaque fois qu'il revient. Euh, pourquoi pas installer des toilettes dans le parc Émilie-Gamelin? Tu sais, même une, des toilettes chimiques pour que les gens qui sont obligés de vivre à la rue, ben, aient un endroit pour déféquer qui est pas les escaliers des commerces partout autour. c'est des questions comme ça mais à la place des statuts d'animaux, ça a l'air que c'est la solution qui est privilégiée. Donc ça a été critiqué là un peu partout ouais. là temps mais le mais secteur. Mais
0: pour relancer le centre-ville, je veux dire ça parlerait un plan majeur qui fasse qu'entre autres la communauté des affaires, des gens d'affaires des tu on réattaque le centre-ville de Montréal, on se le réapproprie, on reconstruit, on tu on, on améliore Là, je sais pas. Je regarde le plan. Là, tu vas mettre quelques décos, des petites affaires, des bancs de parcs. Ce C'est pas nécessairement des choses que tu es contre. C'est pas des choses que tu vas rajouter du mobilier urbain, tu vas mettre quelques bancs, tu m'as dit, ouais, fais-le, c'est bien sympathique. Mais est-ce que c'est
1: ça la solution? Est-ce que, est que
0: tu transformes un centre-ville à moitié mort en une des villes les plus dynamiques sur Terre avec des patentes de même? Si tu veux -tu relancer vraiment Montréal, je le, sincèrement, je le vois pas. Je n'ai rien vu de tu ça. Sais. Tout savoir en 24 minutes.
1: Si on passe aux affaires judiciaires, maintenant, on a appris un peu plus là, alors que se poursuit là, les audiences du début du procès du meurtrier présumé de Guylaine Potvin. Monsieur Marc-André Grenon, 22 ans après le meurtre de Guylaine Potvin, là, maintenant 24 ans d'après son meurtre de 22 ans, là, donc deux ans plus tard après l'arrestation qui a été faite. On a appris finalement un peu plus sur la manière dont s'est déroulée l'enquête autour de son arrestation. Parce qu'on le sait à l'époque, lorsqu'on avait fouillé la scène de crime le 28 avril 2000 à Saguenay, eh bien dans le coin de Chicoutimi à Jonquière, pardonnez-moi, ben on avait trouvé bien peu d'éléments de preuve. On comprenait à l'époque ben, qu'il y avait eu des éléments suspects qui y avait au moins une personne présente sur place. On avait recueilli l'ADN, compris que c'était un homme qui était là, entre autres l'ADN sur une ceinture, une boîte de préservatifs aussi qui avait été saisie sur place. Mais depuis des années, c'était impossible de relier l'ADN à moins qu'on ait quelqu'un dans la banque d'ADN à qui on soit capable de faire une correspondance, mais c'était impossible de le faire. Et là, c'est en juin 2022, Le on le savait déjà, que le laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale du Québec est embarqué dans l'affaire. Le truc, c'est qu'eux ont désigné là, cette enquête-là pour la rajouter au projet qui s'appelle le projet Patron YMI. Qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle technologie qui se concentre sur le chromosome Y dans l'ADN, qui est une composante que seuls les hommes ont. Mais les seuls à avoir Il y a un
0: que... gars qui a été arrêté aux États-Unis pour un meurtre dans le sud-ouest, dans le coin de Verdun-Saint-Henri, je n'est euh, pas passé. Ce c'est pas le premier cas là, qui, qui retrace avec son nom de famille comme ça. Là.
1: Exactement, parce que ça, ça permet que le chromosome Y, ben d'aller fouiller dans les grandes banques d'ADN qui existent, là, et c'est leur laboratoire de sciences judiciaires qui possède cette grande, grande banque-là, comme en exclusivité. Si on veut et c'est pour associer mais le profil génétique à un nom de famille parce que de tradition ici le maintenant oui parfois le nom de la mère là, est donné mais dans l'histoire mais c'était traditionnellement le patronyme masculin qui était donné aux enfants ce qui fait en sorte mais qu'on a pu associer le profil génétique un nom de famille, celui de Monsieur Grenon. Et à ce moment-là, ben, on s'est bien rendu compte qu'il y avait quelqu'un ben, dans l'entourage de cette enquête-là à qui elle portait ce nom-là. On l'a jugé comme prioritaire, on a autorisé une filature et on a recueilli, c'est un gobelet et deux pailles finalement qui ont été récupérés légalement, donc par la suite, pour faire correspondre l'ADN. On a eu ce qu'on appelle mais la correspondance, le match, ça a donné lieu après ça ben à une perquisition. On a arrêté Marc-André Grenon, récupéré son ADN et une fois de plus ça concordait. Donc ça s'est ouvert aujourd'hui les déclarations du procureur de la Couronne entre autres qui a rappelé mais, que la justice elle a le brelon, puis même si ça peut parfois prendre ouais.
0: des années. Mais j'ai ouais, vu ça qu'il avait utilisé l'expression mais je me disais ouais la justice a le brelon, mais D'autant plus long avec la. aidé par la science là. Oui. j'allais dire, la justice a le bras long, mais la science les doigts agiles, parce que dans ce cas-ci, c'était pas un manque, là, la justice c'était pas un manque de capacité de, de, de perquisitionner ou de moyens dans. C'était l'incapacité de prouver quoi que ce soit ou d'associer qui était présent dans cette chambre-là cette nuit-là quand la femme a été assassinée. Et c'est vraiment la, les, ce sont les doigts agiles de la science qui ont permis au bras longs de la justice d'agir. Je rappelle que Marc-André Renon, pour l'instant, a plaidé non coupable
1: aux deux accusations qui sont contre lui, soit celles de meurtre prémédité et d'agression sexuelle.
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
1: Un deuxième accident mortel de ski est survenu en moins d'une semaine aujourd'hui dans l'île Laurentide. Un homme qui est décédé vers 10 heures ce matin en skiant sur le mont Avila, qui est l'espèce d'envers à Piémont du mont Saint-Sauveur. Un peu plus connu. Les services d'urgence qui ont été appelés qui sont arrivés sur place, on le conduit en centre hospitalier. Malheureusement, le décès du skieur a été constaté. Ce pas précisé exactement de quel âge était identifié l'homme en question. Est-ce qu sait
0: quel genre d'accident? Ce qui est frappé souvent, c'est un arbre où la personne perd un peu le contrôle sur de la glace. Mais ben ou... pour l'instant, c'est vraiment on pas. pas. De on dit
1: c'est une très mauvaise chute, là. Comme on, ça, on parle chute. pas de
0: c'est pas un accident de de, de remontée mécanique ou quoi. que C'est un accident de ski. C'est vraiment un accident de ski,
1: semble-t-il, pour l'instant avec les informations qu'on a. Donc une perte de contrôle, peut-être, la frappe un objet, tombe mal, euh, il peut y avoir toutes sortes de blessures. Là, on se comprend qu'on ben, est en
0: ski. C'est que on est hors contrôle, on atteint des vitesses où c'est plus. Euh... Ben, même au début, on peut être en contrôle, puis perdre le contrôle, mais on peut atteindre des vitesses où euh, l'accident est. Devient naturellement grave. Oui,
1: devient naturellement grave. Puis quand je dis que c'est le deuxième, mais un peu plus tôt, il y a un adolescent qui est tombé d'une remontée mécanique à la station de ski Morin Heights, donc toujours dans l'île Laurentide, et qui a malheureusement lui aussi succombé à ses blessures. Donc, une autre tuile quand même qui tombe sur la saison de ski, si on veut. On s'entend que ça ira pas assombrir tout le reste, là, mais une saison qui était déjà difficile, là, en termes de température.
0: Économie.
1: C'est terminé. Mario, les produits à 50% de rabais chez Provigo. Quelque chose, une information qui avait été tout d'abord ébruitée par Sylvain Charlebois, le directeur du laboratoire de sciences analytiques agroalimentaires de l'Université d'Alousie, qui est toujours le très au courant, si on veut. C'est un peu l'expert, le, monsieur Épicerie, et qui a été finalement confirmé chez nos collègues du Journal de Montréal. L'étiquette, le 50% dans les Provigo,
0: les Loblas. Ben, ça, ça c'était sur des produits qui approchaient, disait que, il approchait de la date de péremption et il pas été vendu.
1: Ça ou des légumes et des fruits bien laits. Tu sais, ben moche, là, bien scrap. Mais on pouvait leur donner cette étiquette-là, là, de Que je connais
0: très bien parce que j'en
1: ai acheté en masse. Moi aussi, Mario, m'a t'avoué, là, je pense qu'on est deux est personnes. Un excellent qui... client. Ouais, je pense qu'on est deux personnes qui sont pas très dédaigneux sur la nourriture, sur les dates de péremption. Je
0: ne suis pas dédaigneux. Quand c'est bon, c'est bon. Je sais, parce que les gens qui capotent sur les dates puis tout ça. mais ben moi, je regarde, je sens, c'est tout pourri puis ça pue, et ça me sert un poisson qui est pourri puis qui pue, on ça le sacrer aux poubelles, on le mettre dans le compost. Mais je veux dire, quand c'est bon, c'est bon, on le voit bien, d'avoir peur de, de, du monde mort empoisonné. Là, il n a pas, euh, parce que des fois, j'écoute des gens, ben, j'écoute euh, des gens dans ma propre maison. Oui. Tu aurais l'impression qu'au Québec, c'est 15, 20, 25 000 qui meurent empoisonnés tous les ans. <rire> non, mais attends-tu ça souvent aux nouvelles, quelqu'un, et, et au contraire, selon M. Charlebois, ben, c'est 19
1: des consommateurs quand même qui qu allaient chercher
0: là, ouais, des auberges ouais, de 50%. Par contre, là, je, moi, je suis déçu depuis les avoir. Mais je vais réagir comme économiste. C'est la loi de l'offre et de la demande. Je pense que 50 ça devait être tellement avantageux qu'avec l'inflation, probablement qu'il y en a de plus en plus qui faisaient comme toi puis moi, puis qui allaient sauter là-dessus. Puis autres, ils se rendent peut-être. Personne ne veut donner son bien ou perdre de l'argent. S'ils se rendent compte qu'à 30% de, de, de rabais, ils vont les vendre autant, T'sais, si 50% ça part trop vite, tu te dis, ben non, notre rabais, il, il est trop gros, il est trop généreux, Et tu te dis, ah. puis ce que j'ai compris, c'est que Métro font un programme semblable, mais à 30%. Oui, peut-être que l'Oblast sont juste rendu compte, mais regarde, on va l'essayer à 30%. Puis si euh, la marchandise a dit la marchandise proche de passer de date à part autant à 30 ben... Je veux dire, on ramasse 20 de marge de plus sur chaque... Ce C'est pas, pas sorcier, c'est là, fait de la demande. Oui, effectivement. Donc, c'est 30 qui va être revenu, comme tu
1: le mentionnais aussi, chez Metro, C'est à peu près la même chose. Par contre, là, on redirige les gens vers les applications pour la nourriture qui est sur le bord de passer date qui existe de plus en plus. Hein. On parle de Flash Food, tu sais, ouais. chez Provigo et Maxi, Food Hero, entre autres, chez IGA et Metro également. Moi, je
0: m'étais à donner à tout ça, tu sais, puis... Euh... Il y, y a rien, là. T'sais, souvent, je veux, il y a un produit, pis c'est une cochonnerie. là, tu sais. Une ouais, euh, affaire que tu veux bio, 3, 4 graines, là, genre, pas, Bio équitable, trois, quatre graines, le genre, j'aime pas de ça. Mais il y a pas beaucoup, là, y a pas beaucoup de choix, là, C'est vraiment, je suis, moi, je vais te dire la vérité. Ça doit faire un an que j'ai pas, sur mon sel, là, Ça doit faire un an que j'ai pas ouvert ni Flash Food, ni l'autre que t'as. Ouais, parce que y a Food c'est ça. Parce qu'il y a trop peu. Peut-être, je vis dans un quartier où je suis pas chanceux avec mes épiceries. Mais il y a peu de marchandises. Oui, puis ce sera peut-être à voir. Peut-être que les épiceries voudront
1: s'adapter ou continuer mmh. d'aller vers hey, ce genre de programme-là. Moi,
0: j'en achetais. Oui, pis... je suis gratteux. Je suis prêt à faire une économie. Offre-moi des économies qui ont du bon sens. Je suis gratteux, mais je suis pas patient. Fait, quand j'ouvre l'application, <rire> quand j'ouvre l'application, puis qu'il y a des barres pas mangeables, puis une autre affaire, c est, c est, comme, on dirait qu'à un j'ai jamais pris la décision, je vais arrêter d'y aller. Mais de facto, spontanément, je les vois les applications, là. Puis je les pas ouvert. Je serais curieux de voir la dernière date. Je les ai ouvertes les deux. D'après, de ça doit faire plus qu'un an. C'est comme quelque chose à redévelopper, ça, pour les supermarchés. Comment tu écoules ton stock que tu veux écouler, mais en utilisant des applications comme celle-là. Mais peut-être encore là que c'est juste les succursales. Peut-être j'irai à d'autres succursales puis qui ont plus de, de choix. Là. Le monde.
1: Les forces du Qatar ont annoncé un peu plus tôt aujourd'hui qu'Israël et Hamas sont arrivés à une entente pour faire entrer de l'aide humanitaire à la population du territoire palestinien dans la bande de Gaza. On parle entre autres ben, d'aide humanitaire, mais aussi de médicaments qui sont destinés aux otages, qui sont encore retenus par les forces du Hamas. Ça a été négocié à la fois par le Qatar et la France, et ça va arriver d'ici demain, donc dans la bande de Gaza, là, des avions qui sont partis du Qatar pour se rendre sur place. Donc, ça pourrait marquer encore une fois ouais. une espèce d'accalmie dans le conflit qui continue à être suivi, mais. J'avoue,
0: euh, moi, que ça m'a un peu déprimé. Je pensais sincèrement qu'avant Noël, il y avait eu ces quatre ou cinq jours, en tout cas, là, que ça avait de duré. Trêve, de trêve, de cessez-le-feu. Euh, qui avait permis certains échanges d'otages, de l'arrivée de, de, de certains produits d'extrême de, 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 nécessité, donc de, de ravitaillement. Euh, je pensais que tu sais, si on s'était entendu sur de l'aide humanitaire, si on s'était entendu sur des échanges de tâches, si on s'était entendu sur une trêve arrêter les frappes pendant quelques jours, je me disais, bon, ça veut dire que ça se parle. Mais c'est comme si c'était jamais arrivé, la guerre a repris plus fort que jamais ensuite. Puis là, on a ce nouvel épisode, mais j'ai de la misère... À... De la misère est optimiste. Là. Je, je, je... Ouais. On parle d'une cargaison de deux avions. Quand on se souviendra, là, pour
1: l'ensemble de la population de la bande de Gaza, ça avait déjà été dénoncé par toutes sortes d'ONG non gouvernementales. Euh on a besoin de centaines et de centaines et de centaines de camions d'approvisionnement simplement pour que les gens meurent pas de faim ou de soif sur place. Donc, d'avoir cette annonce-là, d'accord, mais ça semble être une goutte peut-être dans l'océan. On verra par la suite ce qui arrivera, mais c'est certain mmh. que les pourparlers là, pour un entente de paix semblent pas on être... Euh, on, est, on semble être encore très loin de tout ça.
0: Tout savoir en 24 minutes. En terminant, l'ONU
1: aujourd'hui a réalerté au sujet d'une exécution qui est censée se mener aux États-Unis parce que euh, on veut posséder à une nouvelle méthode d'exécution qui a jamais été testée sur les humains dans l'État de l'Alabama aux États-Unis. On parle de décès qui est provoqué par hypoxie avec de l'inhalation d'azote. En gros, on fait on fait ingérer de l'azote à quelqu'un qui est plus capable de, de l'oxygène. On fait respirer. On fait respirer où j'ai ingérer, mais respirer. Voilà de l'azote pur à quelqu'un. Il y a pas d'oxygène là-dedans. Puis la personne finit par en mourir. Le problème, c'est que en Alabama, l'Association américaine vétérinaire demande de donner un sédatif aux animaux qui sont euthanasiés de cette manière-là, même les plus gros, en disant ⁇ Mais c'est inhumain et c'est cruel de faire ça. ⁇ ça ah doit
0: un peu un effet de noyade, ce de
1: manquer d'air, je sais pas trop. Là. Exactement, c'est ce que dénonce l'ONU qui dit ben ça ressemble à un procédé d'exécution qui est cruel, qui ressemble à de la torture, même voire humiliant. Et là, ben, on euthanasie les animaux avec ça, on les endort avant. Les humains, on veut pas faire ça dans l'état de l'Alabama. Donc l'ONU qui scrute ça là, de très près pour s'assurer que ce soit pas une méthode comparable à de la torture aux États-Unis. Résumé
0: l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.